0: So, auch von meiner Seite, ähm, herzliches Willkommen, heute hier im Gottesdienst, der City Church Ulm. Mein Name, wer mich nicht kennt, Stefan Seitzinger, ich bin verheiratet, wir haben einen kleinen Sohn. Und genau, von Beruf bin ich Lehrer an der Berufsfachschule für Notfallsanitäter. Hier in der Gemeinde, da leite ich zusammen, leite ich zusammen mit meiner Frau die Mini-Church Seitzinger. Wir treffen uns alle zwei Wochen. Und haben eine sehr gute Zeit zusammen, wir essen zusammen immer was Leckeres, haben, ja tauschen uns aus, wir nehmen immer so ein Buch der Bibel durch, komplett, ähm, ohne was wegzulassen und sind da, ja, echt auch, ja, haben eine sehr gute Zeit zusammen und wenn ihr Interesse haben solltet, dann dürft ihr gerne ähm, die Leute ansprechen, die jetzt gerade strecken, ich gucke mal, ob auch so viele da sind heute, ja genau, doch, genau oder bei mir natürlich dürft ihr euch auch melden, genau. Jetzt aber Schluss mit der Werbepause, ähm, wobei genau, ich darf keine Schleichwerbung machen, es gibt natürlich auch viele andere Mini-Churches hier in der Gemeinde, die ihr besuchen dürft. Ähm, genau, natürlich. Als Daniel mich gefragt hat, ob ich einen unserer neu definierten Werte in der Predigt übernehmen möchte, da hat er mir ein paar Werte vorgeschlagen und ähm, weil ich so ein mutiger Typ bin, habe ich mich natürlich gleich für Mut entschieden. ja. Und natürlich auch, wenn es ganz oben steht, als Wichtigstes, Wichtigste ja? Nee, Aber Spaß beiseite, ich bin kein mutiger Held, ich bilde die nur aus bei mir in der Schule. klar. Ja. Ähm, ich habe mich für dieses Thema deswegen entschieden, weil ich glaube, dass Mut wirklich für uns, oder persönlich aber auch für uns als Gemeinde, ähm, ein hochspannender und ganz, ganz wichtiger Wert ist. Und ich glaube, dass, wenn ich jetzt von meinem Leben ausgehe, ich mehr Mut auf jeden Fall brauche und dass, ich glaube auch, viele Christen ja da noch Mut nach oben haben, so wie es mir geht. Ich möchte zu Beginn aber noch beten mit uns. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Sonntag. Ich danke dir, dass wir ja uns gemeinsam hier treffen können, dass wir Gottesdienst haben können, dir zur Ehre. Vater, ich bitte dich, dass wir heute ja von dir ganz konkret was mitnehmen, dass wir ja verändert auch nach Hause gehen, dass wir spüren dürfen, Herr, wie du uns ja zum Positiven veränderst und dass wir einfach sehen dürfen, ja wie wir einfach hier auch eine super Gemeinschaft haben können. Amen. Wer auf unsere Homepage klickt oder auf Facebook oder die Flyer anschaut, der findet dort zum heutigen Thema ähm, oder kann da Folgendes lesen. Und zwar kommt da, genau, dieser Text, diese Überschrift, und da steht, im Zentrum steht bei uns eine Person, Jesus Christus. Wir versuchen von ihm her unsere Kirche zu denken und auf ihn hin auszurichten. Ausgehend davon haben wir uns folgende Werte auf die Fahne geschrieben und jetzt kommt der Wert für heute. Erstens, Mut. Wir rechnen mit Gottes Kraft und Handeln, deshalb beten wir mutig und gehen im Vertrauen voran. Und dazu habe ich uns mal so ein kleines Video noch mitgebracht. Als Felix Baumgartner den Sprung vor fünf Jahren aus 39 Kilometern Höhe äh, aus dieser Kapsel da gemacht hat, haben acht Millionen live das im Internet verfolgt, ich habe es damals auch mit angeschaut, und ich fand es mega mutig, was der da gemacht hat. Und also, ja, verrückt auch, aber echt mutig. Wir waren vor einer Woche im Urlaub in Oberstdorf und waren da auch einen Tag auf dem Nebelhorn. Und da konnte man auch beobachten, <coughs> Entschuldigung, wie dort so Gleitschirmspringer, so ein paar Meter von uns weg, so, ja, ein paar Schritte Anlauf genommen haben, ihren Schirm hochgezogen haben und dann aus zwei Kilometern, ja, lächerlich, aber zwei Kilometern Höhe dann eben darunter ähm, den Berg gegleitet sind. Ich finde es mega spannend ja und ähm, würde mich das selber nie trauen, keine Chance und schon gar nicht hier aus 39 Kilometern Höhe. Echt unglaublich, was der für einen Mut hier hatte. Der Sprung ist übrigens schon wieder eingestellt worden. Der Rekord, ein Google Manager, Alan Oysters, der ist aus knapp 42 Kilometern gesprungen. Ah, verrückt. Wenn wir von oder wenn wir an Mut denken, dann kommen uns ganz unterschiedliche Gedanken. Niklas hat erzählt von dem Soldat. Ähm, manche von uns denken vielleicht äh, so wie ich an die Avengers, ja, die gerade im Kino laufen, die ich gern sehen möchte, diese mutigen äh, Comichelden. Ähm, andere denken vielleicht an William Wallace. William Wallace. Braveheart, genau, ja. ähm, dieser mutige Freiheitskämpfer, der für die Unabhängigkeit Schottlands gekämpft hat. Oder andere denken vielleicht an Nelson Mandela, an Martin Luther King oder an Alltagshelden, die sich für andere Menschen, für Tiere, für die Umwelt und so weiter einsetzen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht bei dem Gedanke an Mut, aber ich bewundere die Menschen, die so mutig sind und ich wäre es manchmal auch gern. Ja, Ich habe jetzt heute hier, wie ihr seht, ja, mutig, mutig, war ähm, angezogen? Aber ganz ehrlich, das hätte ich nicht gemacht. Hätte ich meine Frau gesagt, komm, mach das. Ja, <lacht> ähm, das ist gut, das ist mutig. Ja, ähm, also ich wäre gern mutiger. Ja, aber ich habe es gemacht. Ja, ich habe es angezogen. Ähm, und genau. Auf jeden Fall gibt's eine Umfrage, eine ganz interessante. Ähm, 2015 hat das Spiegel Magazin Bento eine Umfrage unter 1000 jungen Menschen zwischen 18 und 30 gemacht. Und die haben da die Leute befragt zu ihrem Charakter. Und es war ganz spannend, was da rauskam. Und zwar haben 88% Prozent von denen angegeben, dass sie mit ihrem Charakter unzufrieden sind. 88% Prozent haben angegeben, mit ihrem Charakter unzufrieden zu sein. Unter den mickrigen 12%, Prozent, die mit sich komplett zufrieden sind, die sagen, passt alles, waren erstaunlicherweise überproportional viele Naturwissenschaftler, Jungs und 24- bis 26-Jährige. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Naturwissenschaftler haben wir denn hier im Raum, mal Mediziner eingeschlossen, Jungs und 24- bis 26-Jährige? Mal strecken, dass wir mal so gucken können. Okay, alles klar. Also ihr ja, ähm, seid hier ja, gut dabei, Mut für euch, kein Problem. Ähm, Im Gegensatz dazu, sagt diese Umfrage, sind Pädagogen, ja? Frauen und unter 20-Jährige, die sind da eher ähm, ja, mit sich unzufrieden, was den Charakter betrifft. Und der Wunschzettel der Eigenschaften, ja was man gern an sich ähm, ändern würde, der ist sehr lang gewesen, also von diesen 88%. Prozent, 46%, Prozent, also fast die Hälfte, wäre gern selbstbewusster. Rund jeder Vierte, 25 Prozent wünscht es sich oder wünscht sich offener, ausgeglichener, willensstärker und ehrgeiziger zu sein. Und das Spannende für uns heute, 31 Prozent, also jeder Dritte, jede Dritte, wäre gern mutiger. Also wir Pädagogen, Frauen und alle 120 hier im Raum, die anderen schon super. Ja, es ist auch gut zu wissen, dass so viele hier in der Gemeinde sind, die da echt voll mutig sind. Ähm, das, was ich jetzt zu so sagen habe, euch vielleicht nicht so interessieren, aber trotzdem ich vielleicht was dabei, was ihr mitnehmen könnt. Ich habe hier nochmal ähm, die Ausführungen zu unserem Thema Mut. Genau. Also hier, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir rechnen mit Gottes Kraft und handeln und deshalb beten wir mutig und gehen im Glauben voran. Ist es so? Rechnen wir mit Gottes Kraft und seinem Handeln? Beten wir mutig? Gehen wir im Vertrauen voran? Ganz ehrlich? Ich glaube, ja. Ich glaube, unter uns sind einige Leute, die, wenn ihr die näher kennen würdet, da werdet ihr überwältigt, mit welcher Überzeugung sie täglich mit Gottes Kraft und seinem Handeln rechnen. Und ich könnte euch auch ganz mutige Beterinnen und Beter hier nennen in der Gemeinde. Und Menschen, die im Vertrauen auf Gott vorangehen. Ja, Ich kenne aber auch, oder ich ja, glaube aber auch, dass es unter uns ganz viele gibt, die sich das wünschen würden, Gottes Kraft und sein Handeln noch mehr in ihrem Leben zu erleben. Die selbstverständlich auch beten und ähm, auf Gott vertrauen wollen. Aber mit dem Vorangehen ja, im Vertrauen, das ist noch so eine Sache. Und ich glaube auch, dass unter uns hier Menschen sind, die mit dem Satz vielleicht noch nicht so wirklich was anfangen können, die aber sicherlich durchaus interessiert sind, was es damit auf sich hat. Meine Frau und ich, wir durften dabei sein, als die Gemeinde hier vor zehn Jahren in verschiedenen Wohnzimmern ihren Anfang genommen hat. Und wir durften schon an vielen Stellen Gottes Kraft und Handeln in der Gemeinde und durch die Gemeinde erleben. Da sind Menschen zum Glauben gekommen Menschen wurden gestärkt im Glauben, es gab soziale Aktionen oder jetzt gerade erst kürzlich die Mini-Church von Nawab, die sich so sehr dafür eingesetzt hat, dass es möglich wird, dass seine Frau und sein Kind eben aus Afghanistan auch nachreisen können. Ich glaube, er ist heute deswegen auch gar nicht da, weil ich glaube, heute kommt. Und das war echt so eine klasse Aktion von der Mini-Church und Gott wird es euch auch echt danken. Ich glaube aber, dass Gott noch sehr viel mehr Handlungsspielraum für uns als Gemeinde hat. Dass seine Kraft und unendliche Gnade in unserem Leben und in unserer Gemeinde noch viel mehr zur Entfaltung kommen kann, wenn wir, und jetzt kommt's – mutig beten und im Glauben, den er uns schenkt, dann im Vertrauen vorangehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, so wie ich mich auch gefragt habe, ja und wie geht das? Lasst uns herausfinden. Im Lukas-Evangelium im Neuen Testament, da lesen wir eine, wie ich finde, wirklich eine der ungewöhnlichsten Erzählungen von Jesus. Ist wirklich eine, also ich finde die sehr cool, aber ist echt sehr ungewöhnlich. Die passt aber sehr gut zu unserem heutigen Thema. In Lukas 11 steht die und ich möchte euch mal den ersten Abschnitt daraus vorlesen. Ihr könnt es auch mitlesen hier. Weiter sagte Jesus zu seinen Jüngern. Angenommen, einer von euch hat einen Freund. Mitten in der Nacht sucht er ihn auf und sagt zu ihm, hey, bitte leih mir doch drei Brote. Ein Freund von mir ist auf der Reise, ähm, bei mir, hat auf der Reise bei mir Halt gemacht und ich habe nichts zu essen, was ich ihm anbieten könnte. Und angenommen, der, den er um Brot bittet, ruft dann von drinnen, hey, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder nicht sind längst im Bett. Ich kann es nicht aufstehen und dir was zu essen geben. Und Jesus sagt, ich sage euch, er wird es schließlich doch tun. Wenn nicht deshalb, weil der andere mit ihm befreundet ist, dann doch bestimmt, weil er ihm keine Ruhe lässt. Er wird aufstehen und ihm alles geben, was er braucht. Eine Erzählung, super spannend. Ja, da kommt einer nachts, ja, überraschend zu Besuch, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, ähm, der kommt und ja, man hat nicht damit gerechnet, ja, hätte ich dich heute wartet, hätte ich Kuchen gemacht, habe ich aber nicht, Kühlschrank ist leer, und er freut sich so sehr und will dem jetzt gastfreundlich einfach hier was zu essen anbieten, und ja, was soll ich machen, ich habe nichts da, na, ah, egal, ich gehe rüber über die Straße, egal, mitten in der Nacht, klopft bei dem anderen Freund und sagt, hey, ich habe Besuch bekommen, gib mir doch einfach was zu essen, ich brauche was, und um dem da was zu geben, ich freue mich da so arg, dass der da ist, und der sagt, hey, Geht's noch? noch? Ja. Damals haben sie in einem Raum gelebt, alle, die ganze Familie. Das heißt, die wachen da alle auf und er muss da jetzt ähm, nachts aufstehen. Und der klopft aber und sagt, nee, ich brauche das jetzt, ähm, bitte gib mir das doch. Und hier in der Erzählung sagt Jesus, und er wird es dann auch machen, nicht unbedingt, weil er jetzt mit ihm so gut befreundet ist, sondern weil er einfach seine Ruhe haben will und weil er ihn da so nervt. Diese Erzählung macht Jesus auf eine Frage hin, seiner Jünger. Und diese Frage ist sehr spannend. Er erzählt die Geschichte, nachdem die Jünger ihn gebeten haben oder gefragt haben, Herr, lehre uns, wie man betet. Die Jünger wollen wissen, Herr, wie soll man, wie betet man, wie macht man das? Bring uns das bei. Und dann erzählt Jesus genau diese Geschichte. Ich habe ich ja vorher schon gesagt, also ich bin nicht so der mutige Typ. Die Schuhe war die Idee von meiner Frau, aber ich bin es trotzdem mal mutig und zitiere hier in der Evangelischen Freikirche einen Papst und zwar den aktuellen Papst Franziskus. Der hat nämlich Folgendes zu dieser ähm, Bibelstelle gesagt: Franziskus sagt zu dieser Bibelstelle: Ein Gebet, das nicht mit aller erdenklichen Vertrautheit mutig ist, ist kein richtiges Gebet. Nochmal, ein Gebet, das nicht mit aller erdenklichen Vertrautheit mutig ist, ist kein richtiges Gebet. Wenn man betet, braucht man den Mut, darauf zu vertrauen, dass der Herr uns erhört. Den Mut, an seine Tür zu klopfen. Und das sagt Jesus übrigens selbst. Wenn wir weiterlesen, Verse 9 und 10, dann lesen wir da weiter. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wenn ich mein Gebetsleben anschaue, entdecke ich immer wieder, dass es nicht so ganz dem entspricht, wie ich bete. Jetzt übertriebenerweise läuft es vielleicht nicht ganz so ab, wie ich es gleich im Beispiel sagen werde, aber Jesus sagt, wir sollen zur unmöglichsten Zeit bitten, inständig suchen und laut klopfen. Aber allzu oft beschränken wir uns auf andere Art des Gebets. Und da heißt es dann eher so nach der Art, Herr, bei dir ist doch alles möglich. Wäre es in deiner großen Gnade vielleicht möglich, dass du eventuell mein Anliegen möglicherweise so ein Stück weit erhören könntest, dann wäre ich echt zutiefst dankbar, aber bitte verstehe mich nicht falsch, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Ja? Also ich entdecke mich oft dabei, dass mein Gebet so aussieht. Wir zählen da Gott auf, was er alles tun kann, bitten ihn aber nicht konkret drum, etwas zu tun, so nach dem Motto, Papa, ich weiß, du hast super viel Geld, du kannst echt denen geben, die es brauchen. Ja? Oder wir relativieren oft im Gebet mit vielleicht. Ja? Ist uns egal, wie Gott auf das Gebet reagiert? Falls ja, warum beten wir dann überhaupt? Oder wir relativieren so mit ähm, ein Stück weit. Ah, können wir nicht so ein bisschen davon haben, also bloß nicht zu viel Segen, siegen, ja, das, damit kann ich nichts anfangen. Oder auch so nach dem Prinzip, nicht unser Wille, sondern dein Wille geschehe. So nach dem Motto, ich habe nichts zu wollen, ich bin unwürdig. Ihr Lieben, welcher Vater wäre nicht traurig über so wenig Mut, Zugangslosigkeit und Pessimismus seitens seiner Kinder? Ich habe überlegt, wie würde ich in so einer Erzählung, wie es jetzt hier passiert ist, mit dem Freund, der nachts kommt, reagieren. Ganz konkret, was würde ich machen? Und ich habe mich dabei ertappt so, ich habe also, wie hätte ich jetzt reagiert? Ich hätte wahrscheinlich so das Handy rausgenommen, so eine SMS geschrieben: Hey, bist du zufällig noch wach? Ja? Und zufällig gerade am Kühlschrank, weil da kommt gerade ein Freund von mir und zwei Scheiben Brot vielleicht. Ja, aber hey, nur wenn du gerade echt zufällig sowieso wach bist. Ist nicht oft so, dass wir so in der Art beten. Also kurz gesagt, verstehen wir es, an Gottes Herz zu klopfen? Ich habe momentan zwei Jahre Elternzeit, Elternteilzeit genommen, um an drei Tagen der Woche bei, meinem, bei unserem Sohn zu Hause zu sein. Und vor einiger Zeit hat er seine Liebe zu Käse entdeckt. Ich muss euch sagen, eine Leidenschaft, wer mich kennt, die ich nicht mit ihm teile, aber hin und wieder schaut er mich dann mit großen Augen an und fragt so ganz lieb nach Käse. Und das macht er in der Form genau einmal, wenn ich ihm nicht sofort was gebe. Weil was dann kommt ist, Käse! Ich will Käse. Und das bekommt er dann auch, ja? wenn ich deswegen, weil er mein Sohn ist und ich ihn so sehr liebe, dann doch deswegen, weil ich meine Ruhe haben will ja, und nicht einfach ähm, das zukommen lassen möchte. Das ist ein gutes Beispiel. Gott möchte genau so gebeten werden. ja? Wenn wir von mutigen Christen sprechen oder an Christen denken oder an Menschen denken, dann denken wir immer zuerst an den Mut hinzugehen. Ja, so hinzugehen, raus, Evangelium verkündigen. Oh, das sind mutige Menschen. Oder an mutige Taten, die die Christen tun. Ja, so sich einsetzen. Alles super, keine Frage. Aber wichtig ist zu verstehen, dass Jesus uns sagt, wir sollen auf die gleiche Art beten. Genauso mutig sein. Und die Bibel spricht an ganz vielen Stellen davon. Also schaut euch an. Beten ist immer Mutiges Beten in der Bibel. Und wir lesen von Menschen, die mutig vor Gott getreten sind und teilweise echt richtig mit ihm verhandelt haben. Und da gibt es ein Beispiel, auch wieder so eine Geschichte in der Bibel, faszinierend, ja, also, ja, ich habe sie schon im Hinterkopf gehabt, aber jetzt wieder neu ähm, für mich entdeckt, und zwar Abraham. Abraham im Alten Testament, das war ein mutiger Beter, ich kann euch sagen, auch sowas von. Da ging es um Sodom, um eine Stadt, die voller böser Menschen war. Und diese Stadt sollte darum vernichtet werden. Gott erzählt Abraham von dieser Absicht, dass die Menschen so böse sind und diese Stadt vernichtet werden soll. Und was macht Abraham dann? Er spricht mit Gott und sagt, Herr, in deiner übergroßen Gnade, Weisheit, Kannst du doch auch vielleicht ein Stück weit da von wegkommen und ja, möglicherweise auch eine andere Lösung suchen. Nee, das macht er nicht, Abraham. Was macht Abraham, als er von, diesem, von dieser Absicht erfährt? Er stellt sich Gott mutig in den Weg und sagt, stopp. Was? Die Stadt? Ja, aber was, wenn in dieser Stadt 50 gute Menschen noch sind? Gott, 50 gute und gerechte Menschen, du kannst die doch nicht mit allen dann umbringen, das geht doch nicht. Und übrigens Gott, ähm, angenommen, da wären noch 50 gute Menschen, das wäre doch ein guter Anlass, deine Größe und Barmherzigkeit zu zeigen, indem du dann die ganze Stadt einfach verschonst. Abraham ist ganz konkret. Und was sagt Gott? Gott sagt, Abraham, so machen wir Wenn 50 Menschen in der Stadt sind, dann will ich die ganze, äh, 50 gerechte, gute Menschen in der Stadt sind, dann will ich die ganze Stadt verschonen. Abraham sagt, oh, super, 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 super Gott, aber was, wenn es jetzt fünf weniger sind? Angenommen, es sind nur 45. Gott sagt, Abraham, okay, weißt du was, wenn es 45 sind, dann will ich die Stadt auch verschonen. Wenn es 45 gute Menschen drin sind, dann will ich sie verschonen. Abraham sagt, oh super, hey, oh, sehr gut, sehr gut. Und dann wollen sie gerade auseinander gehen, dann sagt Abraham, Gott sagt, ja, Abraham, was? Ja, aber was, wenn es nur 40 sind in der Stadt? Was machen wir dann? Da kannst du nicht die Stadt umbringen, wenn 40 Gerechte da drin sind. Und Gott sagt, Abraham, okay, weißt du was? Wenn es 40 sind, dann verschone ich die Stadt. Okay, 40. Abraham sagt, super, hey, klasse, super, 40, 40. Ja, Gott sagt, was, Abraham? Ja, aber was, wenn es jetzt nur 30 sind, die in der Stadt sind. Gott schon, ja, Abraham 30. Weißt was, dann machen wir okay? Wenn 30 gerecht in der Stadt sind, dann okay. Abraham sagt super, 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 super. Ja, Gott sagt, was Abraham, was ist denn jetzt noch? Abraham sagt, hey Gott, und was, wenn es nur 20 sind? Gott schon ein bisschen angenervt, sagt, ja, Abraham, okay, weißt du was? Wenn es 20 sind, okay, 20, ich bin gnädig, wenn es 20 sind, dann machen wir es. Abraham sagt, okay, oh, super, 20, 20, 20, ja, Gott schon ja, leicht genervt. Was denn jetzt noch, Abraham? Ja, Gott, aber was, wenn es jetzt nur 10 sind? Gott sagt, okay, Abraham, jetzt, okay, also wenn es 10 sind, nicht 50, sondern 10, Gerecht in der Stadt, dann will ich sie verschonen. Und dabei bleibt es dann auch und sie gehen auseinander. Also, was wir hier sehen von Abraham, der redet in aller Vertrautheit mit Gott. Lest es nach, 1. Mose 18. Die Geschichte findet genau so statt. Er redet mit völliger Vertrautheit zu Gott und Gott reagiert drauf. Er lässt sich drauf ein. Er lässt sich sogar drauf ein zu verhandeln. Ja, von 50 feilscht der hier runter auf 10. Und Jesus sagt, Genau das ist die Art, wie wir mit Gott reden sollen. Diese Einstellung sollen wir haben. Wir sollen mutig vor Gott reden. Wir sollen einstehen. Wir sollen nicht einfach nur, ja, so ein lockeres Gebet irgendwie, sondern wir sollen mutig beten und sagen, was wir wollen. Und Gott lässt sich auch umstimmen. Probiert es aus. Probiert es mal in der kommenden Woche aus. Schreibt euer Gebet mal auf oder nehmt es mal auf, ja. Hört euch mal euer eigenes Gebet an und überlegt mal, ist das wirklich mutig? Ist das konkret? Oder ist es nicht einfach nur wieder so ein bisschen, hm, drumrum? Ihr könnt auch gern einfach mal das Gebetsteam in Anspruch nehmen. Viele machen das schon. Wir haben die Gebetsbox, da könnt ihr Gebete reinschreiben. Das Gebetsteam hier in der Gemeinde, aber auch natürlich alle, in der Gemeindeleitung, unsere Pastorinnen und Pastoren. Ihr könnt sie ansprechen und fragen, helft mir, wie kann ich das machen, dass ich da mutig werde? Wir sind da für euch und wir wollen euch da unten unterstützen. Wir müssen auch selber uns da immer wieder dran erinnern, natürlich. In der Erzählung gibt es noch einen letzten Abschnitt und den möchte ich euch noch vorlesen. Ab Vers 11. Ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder ein Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt und um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? In diesem letzten Abschnitt, da steckt eine ganz, ganz große Wahrheit drin, die man ganz schnell auch leider überliest. Kurz zum Verständnis, dieses Böse an der Stelle meint, noch keinen lebendigen Glauben an Gott zu haben. Wenn man also jetzt so liest, wenn ihr also, die ihr noch keinen lebendigen Glauben habt, an Gott, das nötige, trotzdem das nötige Verständnis habt, euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr Dinge kann ich dann euch geben? Nee, das steht da nicht. Da steht, wie viel mehr wird dann der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Ihr Lieben, das ist was viel Größeres. Wenn wir mutig beten, dann erhalten wir nicht einfach nur Kraft von Gott. Ja, oder erleben sein Handeln einfach nur so. Sondern Gott kommt selbst in unser Leben. Gott schenkt uns nicht einfach nur so Kraft oder Gnade per Post. Ja, Wir warten jetzt schon eine Woche drauf, gucken immer wieder nach, Briefkasten, nach, nichts drin. Ah, heute Kraft von Gott drin, super, ich warte schon ewig drauf. Sondern Gott bringt uns, oder ist die Kraft selbst. Er bringt uns sich selbst, er ist die Kraft, die in uns wirken möchte. Er ist der Mut, den wir brauchen, um im Vertrauen voranzugehen. Er ist die Hoffnung und Zuversicht, die wir brauchen. Und Paulus fasst diese Wahrheit in einem Brief an die Epheser im Neuen Testament in einen Satz zusammen. Und dieser Satz lautet folgendermaßen. In Christus haben wir Mut und Zugang zu Gott mit Zuversicht durch den Glauben, den er uns schenkt. In Christus haben wir Mut und Zugang zu Gott, mit Zuversicht durch den Glauben, den er uns schenkt. Zuversicht steht hier für den Glauben, dass die Zukunft Gutes bringt. Und ich komme zum Schluss. Wenn wir Gottes übernatürliche Kraft und sein Handeln in unserem Leben und in unserer Gemeinde erleben wollen, dann müssen wir lernen mutig zu beten. In der Frage, wie man jetzt aber mutig betet, sagt uns Jesus, bittet unablässig, sucht so lang, bis ihr es habt, klopft an das Herz Gottes, lasst nicht locker und lasst euch von nichts abschrecken, habt keine Angst, weil in mir seid ihr mutig. In mir habt ihr die Zuversicht, dass es auch so kommt. Und das wünsche ich uns, dass wir das erfahren dürfen. Wir erfahren es schon in der Gemeinde, keine Frage. Aber Gott hat noch sehr viel mehr für uns. Und da freue ich mich schon drauf, von euch zu hören, wie es euch damit geht, wenn wir für uns, aber auch als Gemeinde, mutig beten und im Glauben vorangehen. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, Mutig sollen wir beten, konkret sollen wir sein, sollen sagen, was wir wollen. Und Vater, das wollen wir tun. Wir wollen dich bitten, dass du in uns groß wirst, dass du, der du die Kraft bist, dass du, der du, der du handelst, dass du in unser Leben kommst und dass wir es erleben dürfen, wie du durch uns handelst und wie wir im Glauben vorangehen können und erleben dürfen, Herr, was es heißt, mit dir zu leben. Ich danke dir von Herzen, dass wir ja das lesen dürfen, dass wir das lernen dürfen auch von dir, wie wir beten sollen. Und ich danke dir auch dafür, dass du handeln wirst, Herr. Vater, und an den Stellen, wo wir das noch nicht können, wo wir noch mutlos sind, da bitte ich dich, dass du groß wirst in uns, dass wir den Mut haben, den wir in dir haben, der du bist, dass wir da das wirklich erleben dürfen in unserem Leben. Ich danke dir, dass wir als Gemeinde uns da gegenseitig bestärken dürfen und ich bitte dich, dass wir das auch erleben dürfen, immer mehr, wie du handelst und wie du uns Kraft gibst für die Aufgaben, die anstehen. Amen.